0: Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos à minha live. Eu sou Ana Paula Lima, mais conhecida como Dona Ana. Essa é a live de, da Dona Ana Responde, né? Boa noite a todos vocês que estão chegando. Então, eu inclusive vou aproveitar, é o seguinte, você que tá chegando agora, aproveita e já manda, né, a sua... Oi, tudo bom? Rafa Mendes, né, o Michael... Já manda a sua pergunta, aproveitar que tem pouca gente, tá? Ou então, se você gosta muito das minhas lives, né? Acredita que elas... Gosta muito. <risos> Não, eu gosto pouco, mais ou menos. É, que pode enriquecer a vida de outras pessoas, já compartilha, né? Vem aqui no aviãozinho, compartilha aí pras 10 primeiras pessoas. Ou aquela pessoa que você quer sacanear também, né? Vai que... né? Então, já faz isso para gente, para gente é, começar uma live aí muito gostosa sobre que é a live da Dona Ana responde, tá? É o momento de você ter a sua pergunta respondida, principalmente agora que tem pouca gente. A gente já vai começar <coughs> com uma pergunta maravilhosa, né? O TAG, que é o Transtorno de Ansiedade Generalizado, pode ser confundido com TDAH? Pode. Por quê? Porque é o seguinte, os transtornos, eles têm várias, é, várias características similares. Então, pense assim, ó, aqui está o TAG, tá o transtorno de ansiedade generalizada. Aqui está o TDAH. E o que que acontece? Cada um desse transtorno, desse transtorno tem suas características. E algumas características eles compartilham, nem todas, mas algumas sim. Então, o que, que acontece? Às vezes, até por falta de autoconhecimento da pessoa, ela chega com essas características similares aqui. Aí, o que, que acontece? O diagnóstico pode né, ter uma tendência a é, sinalizar ou um transtorno ou outro, e sim, elas podem se confundir. Óbvio né? que é, o diagnóstico é feito através de... Por isso que eu sempre indico você não é, ficar preso apenas no primeiro diagnóstico. Né? se conhece um pouco mais, vá a um outro é, profissional também, pegue uma segunda opinião, porque a medicação né, e, o, e o protocolo terapêutico que envolve é, essas, esses transtornos, né, são, é uma medicação que às vezes vai vir com muito efeito colateral, então antes de você já embarcar, é importante que você tenha autoconhecimento, que você realmente né, esteja alinhado com aquilo que você está sentindo. Porque você sabe que muita gente nem sabe é, distinguir se isso é da característica, se é da personagem, se isso aconteceu desde sempre, tá bom? Fica assistindo muito vídeo, esse, esse conteúdo fica lá é, de alguma forma armazenado, depois cruza com outra informação, com outro vídeo que viu. Tá? Então, isso tem que tomar muito cuidado, tá mas pode ser confundido sim. Boa noite, Dona Nana, Como lidar com a insegurança da, do possível relacionamento? Somos um casal de, con, de concurseira. Ele já é formado e eu ainda na faculdade. Boa noite, tá, vou ler de novo. Boa noite, Dona Nana, Como lidar com a insegurança do, da, de possível relacionamento? Somos um casal de... Ah, tá. É, você tá, é, tá com medo de que ele, né, por você ser concurseira e ele já tá na faculdade que ele possa vir se relacionar com outra pessoa que não seja com você. Bom, é o seguinte, se existe insegurança, quando a gente gera, né, quando a gente desconfia do outro, a gente não tá falando do outro, a gente está falando da gente, a gente é inseguro, a gente está é, passando num processo onde a gente está sendo avaliado, então o que que acontece? Sempre tem alguém melhor do que a gente. Então, não é sobre, você precisa lidar com isso, você precisa olhar para essa insegurança. Como é que a gente é, melhora a segurança? A gente melhora a segurança entrando mais em, olha que maluco, em experiências que geram insegurança. Porque exatamente entrando nessas experiências que geram insegurança é que a gente vai se conhecendo e vai ficando cada vez melhor. Então, por exemplo, hoje você me vendo olhar, fazendo vídeos aqui, né? Você acha que eu sou extremamente segura, mas dependendo do formato do vídeo com o qual eu sou convidada a fazer, eu vou muito insegura né mas como como é que eu vou aprimorando a minha arte como é que eu vou ficando cada vez mais segura quando eu vou fazendo cada vez mais vídeos desafiadores então você precisa se desafiar essa é uma ótima oportunidade para você adquirir segurança para você né porque olha só na faculdade no trabalho no cursinho seja lá onde for tá quando uma pessoa quer é, ultrapassar os limites do respeito numa relação ela vai fazer isso em qualquer lugar então não dá para você viver nessas cilada nessa prisão mental, tá bom? Obrigada, Valéria. Então, e mesmo que o relacionamento seja à distância, não, né? ah, o relacionamento à distância essa insegurança gera mesmo. Então assim, tá na hora de se você entende que um relacionamento é à distância não é saudável para você, por que que você se submete a coisas que não são saudáveis, né? Ah, mas eu amo muito, ah, então aguento. Então aguento. Sabe? Eu vejo que as pessoas faltam o seu próprio maternar. Pô, eu escolhi isso. E relacionamento à distância era pra ser difícil. Então, eu tenho que olhar pra isso e entender e transpor essa insegurança. bom? Quais profissionais mais indicados para diagnóstico de neurodivergência? No, é... Eu, sempre, eu, eu penso o seguinte, a neurodivergência, o melhor diagnóstico é aquele que já abrange o melhor tratamento. Qual que é sempre o melhor tratamento? Ele é sem, um diagnóstico feito de forma multidisciplinar. Eu trabalhava numa escola de crianças, numa, numa escola que atendia crianças especiais. A gente nunca fechava um diagnóstico, por exemplo, eu não fechava um diagnóstico de autismo. Eu avaliava, eu observava durante o período, isso, a gente passava para o psiquiatra, o psiquiatra não, é, av não, não avaliava no primeiro momento, pedia mais um pouquinho de observação, a gente via também com a fono, com a fisioterapeuta, para depois a gente fechar o diagnóstico. Então, o melhor diagnóstico é aquele em que você já passou por uma equipe, já passou por profissionais né, que estão acostumados a lidar né, com, com neurodivergentes, para daí você fechar o diagnóstico. Tá bom? Então, eu aconselharia, no mínimo, você passar por é, um psicólogo e um psiquiatra, tá? os dois. Oi, Beto, tudo bom? Não somente um, né? Seja bem-vindo. É, boa noite, Dona. Me chama Tiago. Como lidar com fumantes que não respeitam não fumantes? Isso me incomoda muito. Você sabe que, é, se você for parar pra pensar... É, avalie um pouquinho, não que os fumantes não tenham, é, a gente tem que engolir eles, né? Tem que ter bom senso, bom senso. mas olha só, às vezes, né, Tiago, você é uma pessoa altamente sensível. Olha um pouquinho lá a tua vida, será que também você não tem uma hipersensibilidade a ruído, quando isso cai muito a temperatura, por que, que eu tô falando isso, sabe? Porque isso é algo que eu vejo muito em pessoas hipersensíveis a essas mudanças, né? Que também tem é, uma ciclotimia de humor, né, de, 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 de determinado momento da vida tem uma alteração no humor tá bom é, veja veja não estou dizendo que essas pessoas é, esses fumantes não devem não devem ter mais respeito não é isso mas enquanto a pessoa não tem respeito a gente precisa olhar pra gente então por que que isso de alguma forma está nos incomodando tanto diante disso né a gente tem que tomar medidas para se proteger para se autoproteger para ressignificar né, esse momento que gera tanto em, em desconforto para que ele passe a gerar menos desconforto né saúde mental é sobre isso a gente se conhecer e a gente é, Contornar aquilo que não faz bem, que não é saudável pra gente. Doutora, eu tô angustiada, tomei Rivotril até agora. Eu traí meu marido, separamos e hoje descobri que ele também me traía. Poxa vida, Luciana. E você sabe que assim, o Rivotril, ele vai te dar uma segurada, mas não vai ser o suficiente, porque você entrou, quando a gente é traído, primeiro quando a gente é descoberto numa traição, né? O nosso mundo cai. Por que, que o mundo cai? Porque é tirado a máscara, né? Toda pessoa, de alguma forma, ela se identifica uma com máscara, uma máscara quando ela vai, é, vai sair fora ali do seu padrão de valores e virtudes. E quando tiram essa máscara, né? ela tem praticamente uma morte. E o que acontece? O que você está vivendo agora é um luto, tanto seu quanto do seu marido, que por fim acabou descobrindo que também traía, aí você lida com outro gatilho que é rejeição. Olha, é, o que você precisa fazer? Você precisa, primeira coisa, né? a gente vai direto para a medicação, cuidado. né? Uma, uma medida que está aí à sua disposição, beba bastante água, né? coloca um vídeo, um, um filme bacana para você assistir, tenta lavar uma louça, por que lavar uma louça? Porque você é trazer atitudes para o momento do agora, porque se você ficar com a cabeça vazia, né, ah, mas eu não consigo isso, eu não consigo fazer nada, eu só consigo parar de pensar nisso, esse é o problema, esse excesso de pensamento transtornado. isso vai te deixar cada vez mais transtornado. Então, já apaga todas as luzes, né, é, assiste um filminho, né, faz uma oração se você tem uma religião, beba água, né, e imagine que essa água está fluidificando os teus problemas. Tudo isso vai te trazer a presença, tudo porque tem o que fazer. Foi descoberto e é aceitar, aceitar que tanto você morreu pra ele, quanto ele morreu pra você. Vocês estão vivendo o luto e agora esperar que o tempo né, cure essas feridas profundas. Traição, traição é uma ferida profunda. Verdade, se escolheu, aguenta. E não aguenta, mude. <risos> Borderline, medicamentos que não resolvem. Tá, Luciana, você é borderline e seus medicamentos não estão resolvendo. Gente, é o seguinte, quando vocês têm um diagnóstico psiquiátrico, vocês têm a falsa sensação, tá, de que apenas o remédio vai trazer alívio pra você. E não é assim que funciona. Todo transtorno psiquiátrico, ele tem, ele envolve o tratamento e ele é multidisciplinar. Por quê? Porque a doença, o transtorno psiquiátrico, ele é multifatorial, ou seja, ele não é somente uma questão química ou de genética, né, que aí a gente envolve questões físicas. Ele tem, é, envolve vários processos psicológicos, tá, e ainda, né, é uma investigação mais profunda física. Então, o que que acontece? Não basta você ir só no psiquiatra e tomar uma medicação, né, você faz atividade física, você pratica o maternar, você ativa o seu mecanismo da autoconsciência através de autoeficácia, então, todas essas medidas são necessárias para que você tenha efeito. Então, daí, se você me disser que mesmo assim tá fazendo tudo, isso, e, e não tá adiantando, então é preciso rever a medicação, né? Talvez rever o profissional, né? Talvez se identificar com outro profissional, mas se não, é, não é só a é, responsabilidade da medicação para que você fique bem se você apresenta o transtorno de borderline, tá bom? <risos> eu moro com essa pessoa e não tem como me mudar, né, com o fumante. Então, assim, existe uma, um princípio, se eu moro com um fumante e ele não te respeita, e, e isso te incomoda muito, existe um princípio que se chama, do estado presente do amor, que, existe, que se chama o seguinte, você sempre está no melhor lugar que você poderia estar. O que que esse lugar, com essa pessoa, com, essa, com esse comportamento está te ensinando? Talvez seja o momento de você se mudar... Talvez seja, é, por que essa, porquê que é, é, você, isso toma tanto a tua força? Por que que de alguma forma isso não é um sinal para que você é, aprenda a impor limite, a falar o que está dentro, né? ou então a ignorar ao, ao, ao ponto de seguir com a sua vida? Então, olhe para isso. Você está no melhor lugar que você poderia estar para aprender, mesmo que seja doloroso. Juro, quando você vira essa chave, né, você consegue transformar a sua vida. Porque o outro não vai mudar. Nunca, né? Não espere isso. Não é que nunca, tá? É, não espere isso para que você seja feliz, para que você tenha saúde, para que você tenha um ambiente sem cigarro. É você que precisa mudar, tá? É duro, mas é, é a realidade. Mentira que tu tá com branco na unha. Eu estou, eu mudei, eu mudei, eu mudei um pouquinho. Você sabe que a Bonique, ela é uma figura, ela, ela diz o seguinte, eu amo a Dona Ana de nude, mas eu acho que você precisa inovar um pouquinho. Eu falei, ok, desde que sejam tons claros. <risos> Talita, só você para reparar isso. Ai, meu Deus do céu. Então, se você tem rinite alérgica, né, se tá nesse ambiente de cigarro, entenda, ele tem algo a te contar. O que é que você precisa mudar? Para que você tenha mais força de transformação, tá bom? Moça, como que faz para sair da depressão? Como faz mais feminina e ter amor próprio? Tá, então vamos lá, mulher. são três perguntas uh, em uma só. Primeiro, para sair da depressão, são várias coisas, não é uma coisa só. Então fica aqui para que você não caia primeiro, gente, tá? É o seguinte: vocês deixam a depressão chegar tá não quero culpar a vítima porque agora você está numa posição de vítima depressão é uma doença crônica que com momento agudo o que, que isso quer dizer é ela sempre está ali sorrateira e às vezes ela vem num, num pico com a qual ela derruba a gente tá o problema é ela não precisa chegar e ficar vocês não vocês não tomam medidas de prevenção e quais são as to as tomadas de, de de prevenção tá é se autoconhecer se maternar, ter respeito por si próprio. Então, assim, a pessoa perguntou junto também é, como é que ter amor próprio e ser mais feminina? Muito provavelmente hoje está vivendo uma depressão porque negligenciou isso. Então, como é que eu sou mais feminina? Né? Quando eu, é, mesmo que eu não tenha dinheiro, vou lá e eu compro um, um esmaltezinho, pinto a minha unha, ou então é, eu, eu, eu sempre acordo e pintei o meu cabelo, escovo os meus dentes, Parece uma coisa óbvia, tá? mas a depressão chega um momento em que a pessoa não toma mais banho, não escova os dentes, ela não, ela não lava mais o cabelo, ela passa dias sem lavar o cabelo, ela nem sente mais o seu mau cheiro. Então, todas essas coisas que podem parecer descomplicadas e banais, juntas, elas vão tomar uma proporção e uma força que pode deixar a pessoa de cama. Então, é aquele óbvio, é aquele simples, é aquele descomplicado que você não faz, né? As pessoas me vêm acordando 5 e 15, 5 e meia da manhã para fazer atividade física no frio de Curitiba, sabe, gente? Eu detesto acordar esse horário e treinar. O que é que eu gosto? Ficar longe da depressão. O que é que eu gosto? Me sentir energizada depois. O que é que eu gosto? Entender o poder que eu tenho de manifestação e mudança depois que eu vou. Então, é, não faça essas coisas porque eu tenho tempo, inclusive, é por isso que eu vou assim que pouco da manhã eu não tenho tempo. Se eu tivesse, eu ia às 11 da manhã, né, às 4 da tarde, mas não é assim que acontece. Então, a depressão você cuida com medidas descomplicadas, simples de autocuidado, que inclusive vão melhorar a qualidade, né, e não somente desenvolver o seu autoconhecimento, mas também vai melhorar, né, vai, vai trazer o que? Amor próprio, então essas coisas, todas essas coisas estão conectadas, mas exige, eu vou ser honesta com você, esforço, sabe, só que assim, eu sempre, eu dei ontem uma aula e eu falei exatamente isso, sabe, é, ah, é difícil fazer dieta, ah, é difícil fazer atividade física, ah, é difícil fazer determinadas coisas, mas já tá difícil a tua vida, já tá difícil ficar numa cama. Já tá difícil não ter vontade de fazer nada. Né? Então, qual o difícil? É, é, é piegas essa, essa... Essa frase. Mas é, qual o difícil? Você quer escolher. Tá bom? Depressão se cura assim, tá? Se cura não, né? O tratamento é assim. Depressão não tem cura. Ela é crônica. Uma vez que você... Muito provavelmente você tem isso na família. Uma vez que ela surgiu... Esqueça, você vai precisar cuidar dela para o resto da vida, para que ela não volte novamente, tá? Eu tenho tendência, tá? Tenho todos os genes para a obesidade, tá lá no meu mapa genético. Esqueça, eu não posso dar chance para o azar, posso ficar comendo doce, não posso ficar comendo bolo a hora que eu quero, pão a hora que eu quero, né? Vai ser assim pro resto da minha vida e eu escolho ter esses prazeres imediatos ou eu escolho viver, ter uma vida longe, e no momento, presente, estou escolhendo viver uma vida longe, é isso. É questão de escolha. Como se relacionar com uma pessoa que já teve o amor da vida dela e foi traída? <risos> ah, olha só, a gente acha que teve o amor da vida, sabe? A gente acha que é, todas as pessoas agora vão trair a gente. Sabe, sendo você mesmo, sendo fiel a você mesmo, você é uma pessoa que trai? Não. Então, seja fiel a isso, a essa característica. Você é uma pessoa que descobriu o amor, que consegue ser uma pessoa amável? Então, seja uma pessoa amável, sabe? É, nós queremos, é, numa ânsia de ser aceito, numa ânsia de ser amado, nós nos submetemos a, a fazer com que o outro... É, que, que, o é que, que, que você passou? Né? O que, eu, eu quero te entregar o meu melhor esquece que não é sobre o que o outro quer, é sobre o que é que você tem a oferecer, que você pode para também não se desrespeitar. E quando a gente faz isso, isso é um ato de amor para nós, e quando nós nos amamos, nós temos amor para transbordar. E quando transbordamos, é assim que o, a gente vai conseguir ajudar o outro, amar o outro e, de alguma forma, ser correspondido. É, lembrando o seguinte, nem sempre seremos, seremos correspondidos, mas amor sempre volta, pode não voltar dessa pessoa, mas volta em manifestação de alguma forma, tá bom? Adoro seus conteúdos, espero ter ajudado, Beto. Adoro seus conteúdos sobre dependência emocional, tem muita gente por aí na dependência emocional e com dificuldade de lidar com frustrações, muito, Mariane, tá? Por quê? Porque inclusive o dependente emocional, ele tem muita dificuldade de lidar com a frustração, por quê? Porque ele foi... Ele é uma máquina de entregar a perfeição, ele é uma máquina de entregar, <coughs> achar que entrega, né? Ele é uma máquina de entregar o que o outro deseja, ele é uma máquina de amortecer relacionamento. E de repente, quando ele se vê, vê algo que deu errado, né, que ele se frustra, ele não sabe lidar com isso. Aí ele se torna vítima, ele passa a culpar todo mundo, ele se torna o bonzinho tóxico, né? <coughs> Obrigada, Fábia. Desde que parei de sair com meu ex, não consigo fazer mais nada. Só choro e penso muito nele. Queria ser forte. Quero falar com ele. Isso me dói. Ah, Adri. Calma, espera. Você era dependente emocional dele. De, dependência emocional é, é um transtorno, né? Psicológico, é uma desordem. Né? Muitas, muitas pessoas não gostam que eu chame de transtorno. Tudo bem. É uma desordem psicológica que ela leva um tempo, tá? Dê tempo, gente. Dê tempo pra vocês, dê tempo para o seu corpo se recuperar sabe? dê tempo para as coisas é, irem entrando nos eixos. vocês são muito afobados. essa coisa de conseguir tudo no, no dedo, vocês não vão ficar comigo aqui é, 45, 50 minutos, porque vocês não conseguem manter atenção. eu tenho que ficar falando rápido, acelerada, mesmo que esteja cansada, porque senão eu perco vocês. então assim, calma. dê tempo ao processo. respeitem o processo. Sabe, e entenda, tenho respeito por você. Se a outra pessoa não quer mais, acabou. tem um pingo de dignidade e amor próprio por você. Se ame, se respeite. E fique um pouco na sua companhia. Ou sua companhia é tão desagradável assim que você não consegue fazer isso. Tá bom? A Valéria tá dizendo o seguinte. Fica aqui que você entrou nessa live só pra ouvir isso. Será sempre mais sobre nós do que no outro. Nunca é o outro guarda isso debaixo do sovaco, leva a tua vida e ela vai ser transformada, e não sou eu que estou dizendo, uma seguidora assistiu uma live minha e ela falou assim, dona Ana, eu fiquei com raiva da senhora quando eu escutei aquilo, aquilo me incomodou, mas aquilo não saiu da minha cabeça, e eu de pirraça, eu falei assim, então tá bom, vamos ver se ela tem razão, se nunca é o outro. E eu passei a aplicar isso na minha vida, né? ela disse que nunca é outro, sou eu, nunca é outro, sou eu. E ela falou, eu vim aqui te agradecer no inbox do seu Instagram, porque sim, você tinha razão. Eu me fazia de vítima, eu achava que o outro tinha que mudar, eu achava que as coisas tinham que ser do meu jeito. Não era o outro, eu estava é, prote postergando, eu estava empurrando com a barriga, eu estava deprimida, eu estava sem amor próprio nenhum. E quando eu percebi isso, virou uma chave, eu vim aqui te agradecer. Então, assim, não sou nem eu, tá? É essa minha seguidora. Nunca é o outro, tá? É você e a sua desordem emocional, a sua desordem psíquica que não está dando conta de transformar a sua realidade. Queria mudar meu jeito. Tão ruim ficar assim, tão assim, ó. Mas não é só falta de vontade ou preguiça, sabe? É, procure ajuda médica, um bom psicólogo, um bom, um bom psiquiatra, né? É, ah, mas eu não tenho recursos, né? Então, assim, procure o um postinho mais próximo da sua cidade. Hoje em dia tem programas, né, para saúde mental, para depressão. Eu sei que vai requer, requer um pouquinho de esforço, porque a pessoa deprimida, ela fica num estado de inércia, de paralisia emocional, ela fica cega emocional também, ela não consegue ver saída. Mas, é, então, peça ajuda. Peça ajuda para um padre, peça ajuda para uma, uma comadre que está mais próxima, mas peça. Se você não tem forças, peça para que alguém te leve, mas comece o seu tratamento de alguma forma. Acredite, todo e qualquer pequeno movimento já será muito válido para a adesão né, do tratamento e para o início do seu processo terapêutico, para que você conheça né, a, a, a remissão dessa doença. né É uma doença complicada. Eu vou deixar salvo, Thalita Pode deixar, tá? Eu acordo às cinco pra correr Detesto correr, mas amo como me sinto depois É isso aí, Rafa É exatamente isso Peguei meu marido conversando elogiando outra mulher no Instagram Uma moça que treina na mesma academia com a gente Isso foi o ano passado Mas não confio mais Eu disse que perdoei, mas não tô com... a Thalita Manda o resto pra mim eu melhorei da depressão com a atividade física, minha psoríase piorou muito, tá? Então, vamos lá, ó. Doença de pele é manifestação psíquica de sapos engolidos, né? De, 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 de situações que vocês precisam passar, mas não estão conseguindo transpor. A pele é... é, é ah, eu, recentemente eu precisei assinar um contrato todo o meu rosto aqui, eu tive uma crise alérgica. Por quê? Qual que é o centro aqui? Qual é o centro da tomada de decisão? Né? Tá aqui, tá nessa região. Então, toda vez que eu vou assinar um contrato, essa região aqui, ela fica toda empipocada. E a é, é uma doença autoimune que diz muito sobre o estado de alerta, de tensão, né? Só que o que acontece, está acontecendo alguma coisa, teu corpo não consegue entender, ele começa de desconforto, ele começa o quê? Pá! Se auto-atacar. Porque ele não entende o que está que acontecendo. É assim que acontece com a psoríase, assim acontece né, com a fibromialgia, assim acontece com o candida, tá? A candidíase também tem muito disso, né? Mudanças de flora tá? Mudanças de flora, quando tem aquela doença da boca, herpes, né? tá Então, tudo isso é uma, é uma falta, né? uma, uma, uma ingerência emocional, não gosto de usar esse termo, eu tô entendendo ainda dentro da minha prática, eu ainda tô aprendendo, sabe? Preciso ter humildade com vocês de, de falar isso, é, é, mas é uma... É uma Acho que é uma ingerência mesmo emocional. A emoção vem, bate, teu corpo vem com essa, com essa quantidade de informação, de emoção, porque a, o hipotálamo, né, que é o responsável pelo centro das emoções, ele vai direto para as vísceras, é por isso que muita gente tem dor de barriga quando fica nervoso, mas quando ele não consegue manifestar de uma forma óbvia, ele começa a se contra-atacar. Né? Ele entra nesse estado de alerta, mas ele se contra-ataca. Por isso que acontecem as doenças autoimunes, tá? Michelle, acabei falando sem ler aqui que você tinha pedido para falar sobre psoríase. <risos> Pode dar dicas de como expor o que preciso para o relacionamento vingar? Sou muito segura e não estou conseguindo falar por pensar que meus pontos são supérfluos, tá? Não, nada que vem de você é supérfluo tá? É óbvio que tem coisas que você não, não convém dizer às vezes, inclusive se isso for ofender, mas às vezes pode ser supérfluo para o outro, né? Mas para você é muito importante. Eu nunca esqueço, eu aprendi muito com uma consultoranda que, eu, eu não sei o que, que eu foi falando no início da minha prática, eu, eu acho que eu falei para ela, olha... Se você for olhar deste ângulo, será que é tão grande assim? Eu fiz um comentário assim, ela disse, é a minha dor. Não desqualifique a minha dor. <risos> Eu aprendi com ela ela tinha razão. Então assim, seja lá o que for, né? Agora lembrando o seguinte, né? O relacionamento, para o relacionamento vingar, você também precisa aceitar o outro como ele se apresenta, tá? Tá? Então, é, e o que é que você está disposta a transpor de limite ou não, tá bom? Tem isso também. Às vezes a gente quer, a gente entra num relacionamento querendo que o outro seja exatamente como a gente idealizou. E não é assim que funciona, tá bom? Ei, mana, tudo bom? Seja bem-vinda. Sou viciada em dopamina. Como sair desse loop, Vani? Você tá aí ainda? Espero que esteja. Espero que vocês, né? Veja, as... E as... Como é que falam? E as? As inteligências artificial, né? O chat GPT, a, as redes sociais, tudo isso, é, elas, a gente... A gente... Tudo isso é feito para que nos viciem dopamina, tá? Então, como é que a gente sai desse looping? A dopamina... É uma resposta rápida, extremamente prazerosa, que o teu cérebro recebe de algo, né, de alguma manifestação física, né, que, que faz com que produza, né, essa excitação, a dopamina, ela gera isso, né, essa excitação. Ela é imprescindível, né, engraçado, eu tava falando sobre isso hoje, né, a diferença entre o... <coughs> o remédio e o veneno é exatamente a dose, né? E a dopamina, por exemplo, para quem sofre com mal de Parkinson, é a falta dela gera o Parkinson. Então, mais dopamina seria a cura. Agora, quando a gente não tem uma doença neurodegenerativa e é viciado, né, na, na, na sensação de êxtase dela, como é que a gente sai para sair desse loop? Autoconsciência. Como é que a gente faz para ter autoconsciência, né? A gente precisa é, entender que, preste bem atenção no que eu vou te dizer, a sua liberdade está naquilo que você não quer fazer. A sua liberdade está quando você entende, entende, preste bem atenção, que a natureza tem mecanismos maiores do que o seu desejo. Então, vou dar um exemplo aqui, é... Pra mim, dopamina, né? Vamos lá, vamos pensar. O que, que dá muita dopamina? Sexo? Sexo dá muita dopamina. Eu posso sair por aí transando? A natureza não permite, por quê? Porque é a natureza, inclusive, me, me deu uma proteção pra isso, né? Pra que, até para que ela fique em equilíbrio e me deu as doenças venéreas, né? Sexualmente. As doenças sexualmente transmissíveis. Então, é. Se a natureza está me contando essa história, eu preciso é, aprender a ter a autoconsciência, né? respeitar esse mecanismo que é maior do que eu e ter a liberdade não, de não ceder aos caprichos do meu desejo imediato. É assim que a gente sai desse looping. A gente sai desse looping tendo a consciência, tá? A autoconsciência de praticar liberdade. Eu sou livre quando eu faço uma armitinha e eu vou para academia e eu, é, e eu não como doce. Isso não é liberdade. né? Liberdade é eu comer doce, eu viver minha vida sem assim, horários, eu ir a hora que eu quiser, fazer o que eu quiser. Isso me dá muito prazer. Na hora dá. Você não consegue viver assim 50 anos tá, conseguiu, meu avô conseguiu, a custo de quê? E é antinatural? É antinatural você se entupir de doce, é antinatural você não ter uma rotina de sono, é antinatural você não ter uma rotina de alimentar. Por que que é antinatural? Quando eu falo, ah, mas rotina alimentar veio com é, os nômades, né, porque antes não tinha rotina alimentar. Você precisa se alimentar bem. A natureza diz isso. Ponto. Você faz isso. Comendo o que dá, o que vê, a coxinha da esquina, passa o dia é, é, em jejum. Isso é respeitar é, a natureza. Então, é, quando você entende isso, você para com o looping da dopamina. Tá bom? Esse conselho da dopamina foi muito forte. Pois é, mas às vezes a gente precisa de um, um, uma, um choque de realidade para que a gente entenda que não dá, gente. Veja, não dá, tá? E não sou eu que tô dizendo. É Kant, filósofo aí, tá? Olha quanto tempo isso tem, né? O Freud já dizia também, né? O desejo, ele é uma pulsão de morte. Por quê? Quando você tá com o desejo de comer um monstro de valsa, você vai lá e come. O que, que acabou? O desejo. É morte. Então, é, o desejo, ele, ele é uma manifestação intrínseca de morte. Ah, mas dona Ana, lá o pessoal né, que faz do um segredo que você tem que viver o desejo, porque tudo começa nos seus pensamentos, né? É, veja, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, você pode ter o desejo que você quiser, mas nem todas as coisas lhe convêm se for para te machucar. Inclusive, se for para algo ego, egoico. A natureza não ajuda comportamentos egoicos. Ai, Dona Ana, ajuda sim. Eu vejo um monte de gente, né? Que é super egoico e tá aí fazendo o maior sucesso. Você não sabe? Né? O que se mostra na rede social é um pedaço, é um fragmento da realidade. Você não sabe, né? Então toda e qualquer ação, para qualquer ação, existe uma reação, tá? Nós saímos de looping, do looping do medo, looping, né, o ritmo, eu chamo de ritmo hipnótico, né? O ritmo hipnótico, eu não, eu e Napoleão Rio, o ritmo hipnótico do medo, o ritmo hipnótico da dopamina, o ritmo hipnótico da, da, da pulsão de morte, a gente só consegue sair com autoconsciência praticando liberdade, e liberdade é não ficar à mercê dos desejos do prazer imediato vocês até pararam de mandar pergunta, oxe o que que aconteceu vocês ficaram tão quietinhos vocês ficaram chateados eu tirei desejo de vocês vocês podem desejar o que vocês quiserem Entendeu? Ah, eu vou, agora eu não posso desejar a BMW, a X, não sei o que, não sei o que. Pode, pode, claro que pode. Mas assim, é, se isso for te matar, vai matar a tua essência. Se for, você vai ter que, sabe, a custo de que? Se você tá bem resolvido em relação a isso, se você não matou a sua liberdade, pode, tá tudo bem, né? Agora, se você matou a, a, a sua liberdade pra, em prol disso, epa, aí alguma coisa tá errado, né? pois é, né Thalita agora a outra Thalita tá dizendo o seguinte, peguei meu marido com uma mulher no Instagram, elogiando, e eu não consigo confiar, mas como lidar com isso dona Ana? Ah, olha só é, gente, toda vez que é, isso pra você, pode ter cada um tem o seu pacotinho de limites, de conceito, de moralidade de virtude, pode ser que essa ação dele ultrapassou a sua confiança, e, e se tornou uma traição, esqueça, tá, é, você precisa enterrar aquele marido, tá, é, você só vai conseguir, se você escolheu ficar com ele, continuar com ele, como é que você se, como é que, como é que confia, confiando gente, confiando, não inventam muita moda, ai tem técnica, não, é confiar, se você resolveu ficar com essa pessoa, confia. E assim, ó, não é porque você daí vai ser bonazinha ou bonzinho com, com a pessoa. Não, porque você precisa ser bom com você. Você precisa tirar da tua prisão essa desconfiança, porque isso te aprisiona. Confia! Porque assim, olha, por mais que você vai ficar desconfiado, aí você vai ficar toda hora mexendo no Instagram. Deixa eu te falar uma coisa. É, a pessoa quando quer trair, quando quer elogiar a outra, ela não precisa nem de celular. Tá? então, ou se você, você escolheu ficar com essa pessoa, confia, confia, e entrega que, é, é, que, que ela, essa pessoa vai ter bom senso, e que você também terá bom senso, que se isso não estiver fazendo bem para você, que se isso está uma prisão, que você se liberte disso e também liberte quem está junto com você. Porque daí a gente passa a aprisionar o outro também, na nossa própria prisão. A gente passa a fazer a vida do outro um inferno por conta da nossa desconfiança, tá? Tô certo ou tô errada? <risos> o ego foi espancado pela lógica. <risos> é que vocês ficaram num silêncio e falei, gente, o que é que eu falei? <risos> ai, ai. Boa noite, cheguei agora. As perguntas que tem que ter algum tema específico? Não. O dia que a Dona Live responde, Dona Ana responde, não. Olha, gente, isso aqui é cansaço. Como se livrar dos pensamentos intrusivos? É, sabe, diminuindo o estresse. Pensamento intrusivo vem muito quando a gente tá é, é, com muita coisa na cabeça, sabe? Então, o que, que acontece? A cabeça, ela, ela pifa. Gente, isso aqui é uma circuitaria extremamente rica, por isso que você tem que cuidar com muito carinho, tá? É, diminuindo um pouco o estresse, né? Lendo, fazendo atividades que relaxam, tomando banho é, prolongado, né? Evitando muito café, bebidas energéticas, tá? Eu falo bastante desses super cofres que estão aí, que a mulherada super indica e tal, mas se você não fizer bem, não toma esse trem, além de ser carésimo, <risos> Tá? Então, é assim que a gente lida. E os pensamentos intrusivos, deixa eles virem, sabe? Aceita eles. O problema é que vocês dão muita moral pra eles, tá? Eles, às vezes, até te, é, eles estão dando sinais de que tem algo, é, que você tá muito cansado, que você tá, tá com muito barulho mental, mas aceita, aceita e deixa ele ir embora, Dona Ana, você acredita que um ex-casal separado há anos pode reatar e dessa vez funcionar? A separação não foi por traição, era uma relação com dependência emocional. Ah, Rafa, olha, eu não, eu não tenho... É, não, não, desculpa, eu não quero ser grosseira, mas é, é a mais pura sinceridade. Eu não tenho uma bola de cristal no sentido de que é, a previsão de que vai dar certo ou não. O, que, que, eu, o que, que eu percebo, isso eu vejo demais aqui no set Terapêutico onde há uma intenção, há uma transformação. Então, é, por que não? Por que, que agora não pode dar certo? Por que, que as pessoas, de independência emocional, viram que estavam doentes, foram, se curaram, e agora curadas, elas podem, inclusive se conhecendo, né, podem ter algo é, mais bacana? Por que não? Sabe, no agora, se há amor, se há intenção, se há aceitação do outro como ele se apresenta, Agora funciona. E é isso que importa. É a única coisa que nós temos. É o nosso agora. Lá na frente. Ih, lá na frente muita coisa pode acontecer. Tá bom? Essa dopamina eu vou até notar. Foi útil demais para mim. Estava levando uma vida muito desregrada. Então bora, Alexandre. Bora. Bora buscar liberdade. Porque liberdade é isso. Tá? Liberdade é ouvir o que a natureza tem a propor e a dizer e seguir ela. Porque ela é muito mais sábia e está muito mais tempo nesse Paranauê aqui que a gente. Boa noite, ex-namorada, pode? Pode o quê? Me ajudei. Dona Ana, fala sobre dependência emocional. Calma aí. Falo, falo sobre dependência. A, 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 se pergunta, Boa noite, ex-namorada pode virar ficante? Ah, gente, resolva o um passado. Nossa, gente, passado é passado, vocês gostam. Sabe o que a gente chama isso na, 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 na psicologia? A gente chama isso em processos psicológicos. A gente chama isso de reencenar a cena. Então, eu sempre volto lá no passado pra tentar ter mais poder sobre isso, tá? É, se tá fazendo bem, se o acordo tá bem alinhado, tudo bem. Mas pra, a gente sempre tem uma... A gente sempre... A gente não, tá? As pessoas que foram, em algum nível, traumatizadas em relacionamentos anteriores acreditam que... Por isso que a gente quer o último encontro. Dessa vez eu vou falar o que eu quero. que Porque eu, eu, eu quero dar um último beijo. Que é reencenar a cena. Há sempre acreditando que dessa vez vai vencer, que vai ser desejado, que vai sair por cima. Nunca é assim. Não é? Nunca é assim. Por quê? Porque os elementos não são os mesmos, o tempo já não é o mesmo, tudo mudou. Dependência emocional, é, eu vou falar um pouquinho para vocês, vocês conhecem muito bem, sabe que eu sou, é, é o grande tema que é, é a minha especialidade. Mesmo porque eu fui dependente emocional, sou uma dependente emocional em recuperação. Dependência emocional é uma desordem psicológica que faz com que você acredite né você fique refém dependente de uma emoção não significa que você seja dependente apenas de um parceiro na né? dependência emocional tem o um mito de que tem a crença ainda né de que é, ela se ela se refere apenas é, relacionamentos entre, entre parceiros não é somente não é isso é dependência emocional eu fico dependente refém de uma emoção geralmente é medo rejeição é é, tristeza e faz com que eu né, fique atrelada a uma circunstância. Pode ser um parceiro, pode ser um trabalho, pode ser um filho, pode ser um amigo. E o que, que acontece? Eu passo a alimentar essa cena, alimentar esse trabalho, alimentar esse parceiro, alimentar esse filho com toda a gama de desejos dele. Para quê? Para que ele jamais me recuse, para que ele jamais me rejeite. E por que, que eu faço isso? porque eu sou uma pessoa que vive em insatisfação interna, com uma falta de autoconhecimento, né? E que coloca a carapuça do bonzinho, mas que se torna o um tóxico. Por quê? Porque nessa minha incompletude, eu dou tudo para o outro, ou para esse trabalho, ou para esse filho. E essas pessoas, ou essas circunstâncias, não têm a obrigação de retribuir. Porque muitas vezes, né? É, e a maioria das vezes, né, é, aliás, em todas as vezes, elas não colocaram uma arma na sua cabeça e obrigou que você fizesse isso. Quando cai a ficha de que mesmo fazendo isso, essas pessoas ou essas circunstâncias não precisa do dependente emocional, ele faz o quê? Ele começa a se tornar tóxico. Mas eu fiz tudo por esse trabalho, mas eu entreguei a minha vida nessa relação, né? Mas eu entreguei a minha juventude para esse filho, porque você quis, e enquanto o dependente emocional né, não se dá conta disso, não entende que na verdade ele não está dependente dessa pessoa, ele está dependente do medo, ele está dependente da frustração, ele está dependente da tristeza que ocultou o ocultou da sua essência. E a sua essência é o que? É puro poder, é pura manifestação, é pura aceitação. Então, dependente emocional... ele não tem contato com essa essência... ele nem, não tem contato com quem ele é... por isso que ele se alimenta da vida do outro... por isso que... quando essa vida do outro... quando essas circunstâncias saem... o mundo dele cai... e ele vive numa... cegueira emocional... as pessoas ao redor dele dizendo que isso vai adoecê lo ele não consegue ver... Ele, quando ele consegue ver... ele entra na paralisia emocional... ele até viu... mas não consegue sair do lugar... E por fim, e é a parte mais perigosa, começam a acontecer o quê? As comorbidades. Quais são as comorbidades da dependência emocional? Esse, esse processo vai me dando, é, é, vai fazendo com que eu entre em estados deprimidos recorrentes. Isso vai gerando uma ansiedade muito grande. Eu entro num conflito interno muito grande, vem depressão. Quando não vem depressão, quadros compulsivos, alimentar. Quadro compulsivo para bebida, quadro compulsivo para sexo, quadro compulsivo para compras. Tudo no que, se aquela pessoa não me completou, eu preciso completar com essas coisas. Já que eu não tenho a habilidade, porque o dependente emocional tem a noção de si né, comprometida, eu não tenho a habilidade de preencher de mim mesmo. Isso é dependência emocional. Independência emocional é muito perigoso. E quando eu falo isso, as pessoas é, elas, é, não entendem tá? que esse perigoso envolve risco de vida. Porque eu perco o controle. E em estado de raiva, de rejeição, eu, eu me cego e eu fico uma pessoa reativa. Quantos casos de pessoas que você vê aí que matam e depois falam assim, eu não sei por que, que eu fiz isso. Quantos casos de pessoas que literalmente se matam através, por exemplo, do comer compulsivo? Gente, eu já atendi pessoas é, com 1,65m com mais de 100kg. Elas estavam se matando. mas um pouco, ela ia morrer. De alguma forma, isso é muito sério. Então, é uma desordem psicológica extremamente complexa, complexa e extremamente banalizada. Não banalize essa desordem psicológica. Esse trem é perigoso. Fez sentido pra vocês? Ah, eu falei, 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 eu perdi um monte de perguntas, gente. Fez sentido? Só pra eu saber se fez sentido. Fez sentido? Ah, uma pergunta bem legal aqui, dona, boa noite, dona Ana, me chamo Silvia, Faz nove anos que eu entrei na menopausa, tomo óleo de prímula, mas estou com dificuldade para dormir, será da menopausa? Muito provavelmente, um dos sintomas né, que mais debilitam a vida da, da, da mulher no, no climatério, na pré-menopausa, né, na menopausa e no pós-menopausa é a insônia tá e é por falta de, é por conta da oscilação de, de dos hormônios né toda a mudança fisiológica que tá que acontece nesse período tá então sim é né? muito provável mas para isso existe a reposição hormonal né essa eu, eu inclusive estou fazendo e estou obtendo resultados maravilhosos que bom que bom que fez sentido vocês tá é, tem uma a parte interessante é ter consciência de que para a saúde eu preciso mudar e melhorar, mas quando penso que eu vou ficar esteticamente mais bonita, eu simplesmente travo e desisto. Então, Monique, é, você sabe que você não tem consciência. Você não tem consciência. Deixa eu te deixa eu mostrar uma coisa. O que você tem é crença. Você acredita em algo. Ter consciência é diferente. Se vocês aprenderem isso, vocês nunca mais vão ter a vida de vocês conduzida pelo ego por crenças, inclusive, de outras pessoas, tá, você acredita, vou melhorar, ó, vou trazer teu comentário, prestem atenção agora, talvez você tenha entrado nessa live apenas só por isso, a live tá acabando, a parte interessante é eu ter consciente, então calma aí, a parte interessante é eu acreditar que para a saúde eu preciso mudar e melhorar, mas quando eu penso que vou ficar esteticamente mais bonita, eu simplesmente travo e desisto, tudo plano do pensamento de crença, você não é consciente, tudo isso é um conteúdo inconsciente seu, que te contaram, ou que você manifestou na infância, em algum trauma, por isso que você não pode ficar bonita, consciente, se você fosse consciente, o que, que é consciente? Consciente é consciência, o que, que, é que, que é ciência? Ciência são elementos que são o que? Colocados em movimento para ir a um observador para avaliar um resultado. Então, uma pessoa consciente, ela é cientista da vida, ela olha esses elementos, ela faz o que? Ela mexe com esses elementos para obter um novo resultado. Você só olha, será consciente disso? tá dessa mudança física quando você realmente se é for adepta de uma alimentação que vá transpor essa mudança para você obter um resultado diferente tá então até que você tenha entrado nessa experiência e obtido tá? o primeiro resultado né uma primeira uma pequena nem que seja uma pequena melhora até que isso tenha acontecido, você não é uma pessoa consciente, tá? Vou dar um exemplo aqui. É, é, eu sabia que eu tinha, que é, quando eu sofria com a dependência emocional, eu sabia que eu precisava mudar aquela situação, mas eu não sabia por onde. Então, eu não era uma pessoa consciente, eu sabia que eu precisava mudar, mas não mudava. E, inclusive, tinha a ver com o meu corpo também. Quando é que eu comecei a se tor me tornar uma pessoa consciente, quando eu passei a tomar atitudes, medidas, mudar os elementos da minha vida para obter um novo resultado. Isso é ser uma pessoa consciente, consciência, movimento. Pessoa consciente, ela traz movimentos novos para obter novos resultados. Uma pessoa que sabe o que tem que fazer, ela, é, ela, é, ela tem um repertório de crenças, pensamentos, comportamentos... Mas não significa que ela seja consciente. Isso fez sentido, vocês? <risos> ficar bonita, ficar evidente a ser visto, isso incomoda muito. Mas olha só, incomoda para quem é inseguro. Incomoda para quem acredita que precisa viver em sofrimento. Incomoda para quem um dia teve um, no repertório é, a beleza como um entrave, como uma trava e não como uma libertação, tá? Só que tudo isso é um pacote de crença. A única forma que ela tem de estabelecer né, um, um novo movimento, né, um novo pacote, de porque daí entra um novo pacote de crenças, mas que, que, que talvez sejam crenças que, que vão ser mais é, produtivas né, para um novo momento de vida entrando numa nova experiência, né? É praticando a consciência. Exatamente, Fabrícia, comer consciente e não comer as emoções, né? Fabrícia, foi muito bom te ver hoje, eu já fiz uma, uma reunião com a Fabrícia e espero que em breve a gente tenha novidades aí para vocês em relação a essa reunião que eu fiquei muito feliz. Fiquei muito honrada de ser chamada para um projeto tão, tão bacana, tão bonito. Certo, pessoal? Pessoal, eu estou desde as 5h10 acordada. Esse horário, meu farol já vai baixando. Fiquei muito feliz com a presença de todos vocês, né? É, eu sinto, me sinto muito amada, respeitada por todos vocês que assistem a minha live, que ficam comigo até o final. Ela vai ficar salva. E toda vez que eu abrir aqui um Dona Ana responde... Vem, faça a sua pergunta... E fique... Porque pode ser que... Fica aí me escutando... Enquanto você lava a louça... Faz os trem aí, né? Porque isso pode contribuir com a sua... Com a sua vida de alguma forma... Tá bom? Roberta! Roberta foi minha aluna! Roberta foi minha aluna do Super Eu! Tô certa ou tô errada, Roberta? Maravilhosa! Você tá aqui ainda! Que bom! Fico tão feliz quando eu vejo um, um consultorando né, por aqui. Isso, isso mostra tanto que a gente, é, de alguma forma, continua fazendo sentido né, na vida das pessoas. Não se vá! Como é que era a música? Era assim a música? Muita saudade, Thalita! Thalita verificada, mas tem 20 né? Que bom, que bom. Você é incrível. Depois que eu te passei seguindo, eu não Tá certo, tá certo. Bom, é, fiquem bem, todos vocês. Espero de coração ter feito sentido na vida de vocês, tá? É, eu também vim te ver, Ana. Sou da mentoria. Amo te escutar. Fabiana! Eu vi também a... Mas eu não consegui dar oi pra ela. Como é o nome dela? Aju a Ju. Eu só tô de olho em vocês Vocês acham que não, mas eu tô de olho Certo? Se cuidem Façam higiene do sono Sai daqui do celular e bora ó, Dormir, descansar, respeitar A natureza Beijo grande Ai, Fabrícia, maravilhosa Beijo grande, se cuidem Obrigada, obrigada Eu só transformo vidas porque vocês De alguma forma me ensinam muito Beijo grande e até a próxima live